0: Hola, soy Edgardo Lacera de Equilibrio Life Coaching. Construir relaciones y lograr conectarse con ellas es una tarea particularmente difícil. ¿Cómo conectarse con alguien que parece no tener nada en común contigo? ¿Se pueden construir puentes para construir relaciones en tales circunstancias? En ese caso, pueden llegar a ser estas relaciones saludables y productivas... Cuando encontramos un terreno común es fácil, pero cuando no, ¿cómo lograr la conexión? Es indiscutible que la calidad de nuestra comunicación afecta todos los aspectos de nuestras relaciones. Podría decir sin exagerar que las buenas destrezas para tratar con las personas es la característica personal más necesaria para alcanzar el éxito. Si bien es cierto, que personas con cierto temperamento, como por ejemplo la de mi esposa, quien por cierto es sanguínea, poseen de forma natural una personalidad arrolladora, cualquier otra persona con temperamento colérico, flemático o melancólico pueden poner en práctica principios de interacción fáciles de aprender. En mi caso, mi esposa era el instrumento de conexión facilitador, pero cuando ella no estaba, por alguna razón, me veía en problemas. La brecha se ha cerrado dramáticamente y aunque en ella fluye de forma natural, yo me he entrenado para convertirme en lo que hoy soy, una persona sociable. De hecho, disfruto socializar. Estoy seguro que así como en mi caso, la práctica de principios de comunicación me han ayudado a desarrollar relaciones positivas y saludables, a usted le incrementarán sus probabilidades de éxito con los demás, ya que son puro sentido común. Estos principios de comunicación aplican para cualquier tipo de relaciones que desee fortalecer. De estas, yo diría que las las más delicadas son las familiares, porque definitivamente son las personas más cercanas a las que dañamos o nos hacen daño. Puede parecer que relacionarnos con nuestra familia es lo más simple del mundo, pero la realidad es que no siempre es tan fácil. Herir a nuestros seres amados es casi inevitable, y en muchas ocasiones, eso pasa sin darnos cuenta. Y debemos admitirlo. Cada familia tiene a alguien que hace más difícil mantener buenas relaciones. Como tratemos a esa persona, es nuestra decisión. ¿Qué sucede cuando conectarnos con las personas se hace difícil? Usualmente, buscamos las diferencias que tenemos con los demás. Eso a veces se debe a una competitividad distintiva que nos motiva a querer llevar la delantera. Y otras veces... Nos enfocamos en las diferencias porque nos sentimos amenazados por los demás. En vez de encontrar aquello en que ambos podamos ponernos de acuerdo, hacemos todo lo contrario. La práctica de buscar intereses mutuos es, según los entendidos, la regla número uno de la comunicación efectiva. Buscar intereses mutuos nos ayuda en la resolución de conflictos con la pareja, a enseñar a los niños, negociar un acuerdo, vender algo, comunicar ideas a un auditorio, Y pare de contar. El problema es que nuestra tendencia natural es centrarnos en nosotros mismos. Pero el éxito de las relaciones es centrarse intencionalmente en los demás. Es muy difícil encontrar intereses en común si solo nos concentramos en nosotros mismos. Todos y cada uno de nosotros somos una mezcla de los cuatro tipos fundamentales de de personalidad. Como ya lo mencioné, colérico, flemático, sanguíneo y melancólico, con uno o dos que son dominantes. Esta característica particular lleva a la gente a pensar y actuar de forma diferente. De hecho, no existe un temperamento correcto. Así también, cada uno tiene un distinto sistema de representación sensorial basado en los cinco sentidos. Y este sistema de representación sensorial provee la base fundamental para nuestras ideas y sentimientos. Por ejemplo, si voy a una reunión con mi esposa, nuestros recuerdos de la experiencia son completamente diferentes ya que tenemos diferentes sistemas de representación sensorial. Cada uno de nosotros crea una estructura para la forma en que procesa la información. Si podemos determinar de qué manera percibe el mundo la gente que nos rodea y realmente intentamos experimentarlo de la misma forma, nos asombrará la eficacia que adquirimos al comunicarnos. No se trata sino de otra manera de buscar intereses comunes. Ahora, Se supone que las personas establecen vínculos buscando puntos en los que coincidan, ¿cierto? Que las relaciones positivas se construyen sobre la base de intereses y valores compartidos, no por discrepancia. Si eso es cierto, ¿por qué hay tantas personas que no buscan cosas en común cuando cultivan relaciones? El primer obstáculo es que damos por sentado que ya sabemos lo que los demás saben y desean. Según Jerry Ballard, Todas las fallas en la comunicación se deben a diferencias en las suposiciones. Es usual hacer conjeturas y generalizaciones sobre otros. Es muy fácil catalogar a las personas y luego seguir viéndolas únicamente desde esa perspectiva. Las generalizaciones son falsas. No hace mucho venía por una autopista con un compañero de trabajo quien estaba conduciendo... Y delante de nosotros un carro obstaculizaba la vía. Tenía todo el tráfico detrás lento, una gran fila de carros que venía lentamente. Mi compañero me dijo, ese conductor tiene que ser de tal nacionalidad. Grande fue la sorpresa cuando rebasamos el carro y no era de la nacionalidad que él decía. Lo mejor para no caer en ese error es utilizar el método del sastre, es decir, Cada vez que se ve a un cliente, le vuelve a tomar las medidas. Hacer suposiciones, aunque sea de los más cercanos a ti, es poco sensato. Cada vez que nos aventuramos a hacer conjeturas sobre las personas según su origen, profesión, raza, sexo, credo, etc., nos perdemos de encontrar intereses comunes. Otro obstáculo que nos impide encontrar intereses comunes es la actitud de que no necesito saber lo que los demás saben o desean. Eso, queridos y queridas, es arrogante. Difícilmente te relacionarás con los demás basándote en intereses comunes porque sencillamente creerás que no es necesario ya que te invadirá un sentimiento de superioridad y no querrás bajar de nivel. La mayoría de las situaciones polémicas graves provienen de los malentendidos, sea porque una persona desconoce lo que es importante para la otra o no comprende su posición. Es un triste error intentar justificar tu capacidad o punto de vista cuando te comunicas. Eso realmente no logra establecer un vínculo porque la arrogancia se convierte en un muro entre los demás y tú. Por otro lado, es posible que no te sientas superior a quienes te escuchan, pero muestras apatía para aprender algo sobre ellos. La indiferencia es una forma de mostrarse egoísta porque... Un comunicador indiferente se concentra en sí mismo y en sentirse cómodo ya que enfocarse en otros representa trabajo extra. Te recomiendo que observes las vidas de las otras personas además de la tuya. La mayoría de ellos valora cualquier intento que realices por ponerte en sus zapatos. Además, es primordial ser francos, auténticos para que puedan entendernos. Es un error pensar que ocultando algo nos mantiene en control. Si bien es cierto que no todos tenemos la misma capacidad natural para crear vínculos, podemos realizar acciones intencionales para aprender a mejorar este arte. Ahora, si, si deseas incrementar tus posibilidades de relacionarte, elige pasar tiempo con los demás. Eso requiere, insisto, intencionalidad. No te desconectes cuando estés con amigos, familia o en una reunión. Por favor, escucha. Cuando escuchamos, es necesario dejar de lado... Nuestro pasatiempo favorito, ¿cuál es? Ocuparnos de nosotros mismos. Es muy usual ahora que la gente toma el celular y comienza a ver mensajes mientras el otro está tratando de decirle algo. Cada vez que estés dispuesto a escuchar a otro y a tratar de comprender de qué manera aquello que ofreces satisfará sus necesidades, habrás encontrado una manera de descubrir cosas en común. Otra forma efectiva de encontrar intereses comunes es haciendo preguntas es probable que por qué sea la mejor pregunta de todos los tiempos, ya que es la manera más segura de mantener una conversación interesante. Se aprende mucho de los demás cuando se hacen preguntas relacionadas con la familia, la ocupación, la recreación. Se conecta realmente. Para poder comunicarnos de manera eficaz, debemos establecer primero qué es lo que tenemos en común. Mantener esa actitud nos ayudará a incrementar el potencial para una comunicación efectiva. Otro elemento importante es la simpatía. Es una cualidad esencial que logra el interés por los otros. Ellos saben que nos estamos preocupando por ellos, entonces nos prestan atención. Cuando recién llegué a Canadá, conocí en mi primera clase de inglés, que fue durante todo un año, a una profesora cuyo nombre nunca olvidé y nunca olvidaré. Olvidé a los demás, pero el de ella no. Julia se llamaba porque ella se interesaba realmente por nosotros. Ella descubría en nosotros la vulnerabilidad de alguien que está re- recién llegado a un país nuevo. En palabras de Alan Rose, la humildad significa conocer y usar tus fortalezas en beneficio de los demás, en pos de un propósito superior. La humildad supone dos cualidades. La primera es la capacidad de autocrítica. Y la segunda, permitir que los demás se destaquen, es decir, darles seguridad para que ellos sigan adelante. La falta de humildad nos hace egoístas. Yo te sugiero, trabaja para convertirte en una persona adaptable. Esa cualidad te permitirá ver las cosas desde el punto de vista de los demás. Cuando notes que existe una brecha entre tú y las personas con las que te quieres relacionar bien, intenta trasladarte, al menos mentalmente, a su mundo buscando algo en tu pasado o una experiencia con la que puedan identificarse. Ponte en el lugar de ella o de ellos, según sea el caso, y comenzarás a ver todo desde su perspectiva. La predisposición a adoptar el punto de vista ajeno es el secreto para encontrar intereses comunes, lo cual es la clave fundamental de las relaciones. Quisiera sugerirte algo que John Maxwell dice en su libro El Poder de las Relaciones. Él dice, pregunta ¿Siento lo mismo que tú en lugar de preguntar ¿sientes lo mismo que yo? La comunicación eficaz es como un viaje al que no podemos llevar a los demás, sino partiendo desde el lugar donde ellos están. Solo así podremos crear nexos para tratar de hacerlos llegar a donde deseamos. Cuando establecemos vínculos emocionales, resulta mucho más fácil relacionarnos en todos los otros planos. Otra pregunta, ¿veo lo que tú ves? en lugar de, ¿ves lo que yo veo? Las personas pueden estar en un mismo lugar compartiendo una experiencia idéntica al mismo tiempo y aún así tener impresiones muy distintas. Preguntar, ¿sé lo que tú sabes en lugar de, ¿sabes lo que yo sé? Al ser protagonista de un conflicto, trate de dejar hablar al otro hasta que se le acabe la gasolina. Entonces, haga preguntas. Cuando entienda sus ideas Presente su punto de vista sobre lo sucedido. Es tonto dar respuestas antes de comprender. Preguntar, ¿qué deseas en lugar de, sabes lo que yo deseo? Los intereses mutuos permiten que las personas puedan hablar las diferencias. En las relaciones, la conexión siempre empieza por lo que se logra tener en común.